0: 名侦探柯南第三百五十四集：用钱买不到的友情上集。这话说又是一次露营，其实大家心里都清楚，无论他去哪儿，反正是有命案就行。在路上，博士边开车，柯南就趴在他耳边问他：“上次的那个被黑衣组织追杀的那个软件设计师，不是留下了一封信吗？那里面隐藏的信息，你现在查的怎么样了？”博士说：“倒是有所进展。文中提到的一个黑衣组织的核心人员，应该是个女的，而且估计对猫很感兴趣。”柯南想：“对猫感兴趣，应该跟小艾没啥关系吧？”博士倒是说：“应该关系不大，因为小艾她爸她妈，其实她略有耳闻。灰原她爹叫宫野厚司，也是一个疯狂科学家，发明过很多东西，跟博士有过几面之缘。而她妈是个外国人，名叫艾莲娜，怪不得小艾这么孤僻，估计是遗传她妈的性格吧。”这俩人你一句我一句的聊得还挺开心，致使博士差点撞上前面的车。哎，我说小柯南，难道老师没有教过你吗？在车上不要与司机交流。不过还好，只是差点，还没真撞上。前车竟然就端端的停在道路上，有点嚣张哦。众人下车之后才发现，原来这是一个非常阔气的房车。几个小娃都是爱不释手，真是没见过。原来这是一群大学生出来露营的车，他们一共两男两女四人，其中的一个长发女孩非常有钱，这车就是她家伯父的，她经常开着车请同学们出去玩，这其中就有她男朋友，另外还有一个短发女和一个胖胖男。他们四个对博士一行人也非常友好，反正都是出来露营，停到哪里都可以啊。不如就停在这里，跟他们一起吃午餐吧。他们这里有很多烤肉哦，这可让元太高兴死了。就这么定了，大家一起嗨吃了起来。边吃着，几个小朋友还边跟这个有钱的大姐姐合影了几张。饭后，大家还玩了各种各样的游戏。这个时候，不美竟然认出来，那个短发大姐姐带的一条腰带非常漂亮，是和冲野洋子同款的皮带哦，斜挎在腰上不说，还有长长的流苏。只是自己也想来一条啊！大姐姐却说：“等你们长大再说吧。”说完之后，自己就去骑自行车玩了。几个小孩子合计着，中午吃了人家的，不如晚上我们来做饭，让两个大哥哥、两个大姐姐跟我们一起吃，不也很好吗？几个大学生也正有此意，一拍即合，几个小宝贝们就动手做了起来。这时间过得很快，一晃就要到吃晚饭的时间了。只不过短发女大学生出去骑个自行车，怎么骑了这么长时间都不见回来？这两位男同学也真是心大，说是不用管他，咱们先吃，反正晚上要去露台看烟火，顺道再找找不就好了。晚饭之后，夜色降临，短发女依然没有回来。有钱姐姐说：“不如我们带着孩子们一起开车去露台吧，顺便也找找独自去骑自行车的那位啊。”于是大家伙就一同上路了。这盘山公路真不好开，一会儿一个大弯，一会儿一个大弯。要不是司机是个老司机，估计孩子们都要吐了。开车的是有钱姐姐的男朋友，他说可以打开天窗让大家透透气，顺便看看外面的烟火也是不错的。你别说，还真挺漂亮。不久后，他们终于到达了山顶，所有人都被美丽的烟火所吸引，除了柯南，因为他竟看到了有一处围栏是损坏的，而旁边正好有车轱辘的印子。从此刻起，大家心里都蒙上了一层阴影。时间已经这么晚了，短发女竟还没有回来。再加上山顶出现那样的痕迹，不会她已经凶多吉少了吧？没有了什么兴致之后，大家决定不如回去再找找看，实在不行就报警吧。让人没想到的是，在回去的路上，车子竟被一具尸体给挡下了。对，没错，就是短发女的。看样子是刚从坡上滑下来呀！不行不行，得立刻报警。木木警官赶到之后，经警方调查，死者是死于头部重击。但令人奇怪的是，死者应该大量出过血，可是道路两旁却没有太多血迹。死亡时间在下午的五六点之间，那个时候大家应该都在吃饭吧？更奇怪的是，他们是七点多经过这里去露台上看烟火的。那会儿的路上很干净，还没有尸体啊。而现在晚上九点多回来的时候，尸体就出来了。这是怎么回事？难道尸体自己会动吗？亦或者是凶手特意而为之？木木警官带着三个大学生在勘察现场，而柯南却有了新的发现。之前我们不是说过，那个死者短发女带了一条和冲野洋子同款的腰带吗？这个腰带上有很多流苏，柯南仔细观察，流苏上有一条的尾部被系了一个小疙瘩。这个对一个爱美的女孩来说不太可能吧？当柯南意识到事情的严重性时，木木警官已经找到了脚踏车，基本上把案子定性成了意外。还好柯南在这个关键时刻提出了几个重要问题：首先，天色昏暗，一般人都会更加小心；其次，死者又不是第一次来，头部的血迹也对不上，这明显是一起伪装成意外的谋杀呀！还好木木警官听劝，并且已经确定凶手应该就在另外三个大学生之中。那到底是谁呢？我们下集再说。